0: Vous et nous, l'émission pour bien vivre au quotidien. Ça vous plaît, hein, Clara Luciani, Guillaume Boisdin Vous aimez bien, je sens. Ouais, hein. bien. Un petit kiff quand même. Ouais, il ouais. était là, il dansait dans le studio, il était content. Allez, entre vous et nous, deuxième partie d'émission avec vous, Guillaume Boisdin, justement. Logipro, SARL, on, on rappelle logipro-imo.ch pour le site. Vous êtes à Valdilier, vous descendez régulièrement en tant qu'expert, justement, immobilier, discuter avec nous. Aujourd'hui, alors en plus, c'est intéressant parce que c'était votre travail d'étude euh, dans votre formation, de, dans votre brevet fédéral immobilier, c'est ça
1: Voilà, exactement. Donc ce sera un petit peu plus. Euh, on on va lire un peu plus aujourd'hui que d'habitude. Euh, un attention, ça petit va peu être plus Mais Oui, on, on, on va lancer un thème. On avait lancé un thème l'année passée sur le développement durable. Là, on lance un petit thème qui va durer peut-être 2-3 émissions parce qu'il y a beaucoup à dire. C'est un sujet très intéressant, très d'actualité. Le titre, donc voilà, c'est « Le rôle des villages en Suisse dans la stratégie de développement urbain horizon 2040 ».
0: Alors, on va essayer de vulgariser au maximum. On, on hein, va
1: vulgariser. Euh, D'ailleurs, on va avoir besoin de tout le monde là autour de la table. En gros... <rire> Quel sera le rôle des villages en Suisse d'ici à 2040 pour l'urbanisation Et puis, le, 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 les pistes qui vont être étudiées dans ce dossier, c'est voilà, de, de discuter, d'étudier de, de, le potentiel et les limites d'un tel axe de développement en tenant compte des indicateurs conjoncturels et des capacités locales. Donc, en gros, on a un statu quo qui dure depuis des décennies, en Suisse, mais partout en Occident. C'est que les centres urbains, euh, les, villes. Sont, les villes, sont au cœur du développement immobilier. Voilà. Jusqu'ici, on dit, est d'accord depuis des décennies attire davantage de résidents et d'activités et pendant cette même période les villages euh, ils, ont, ils semblent toujours avoir eu plus de peine à conserver une population jeune et un, un tissu économique durable et donc la tendance euh, euh, est, est en train de s'inverser à l'époque où j'ai fait ce dossier on en était aux prémices et puis ben, ça s'est fortement renforcé euh, ces dernières années et donc c'est vraiment intéressant en fait d'aller identifier les potentiels utilisateurs des villages, d'aller identifier les parties prenantes d'un redéveloppement développement des villages pour ceux qui ne sont qui n'ont pas encore commencé à se redévelopper d'aller identifier les, les équipements et les infrastructures nécessaires les obstacles et les contraintes bien entendu les outils qui sont à disposition des professionnels de l'immobilier et puis de proposer des solutions ou des pistes à suivre euh, pour satisfaire et dépasser ces obstacles et ces contraintes donc en gros les, les, les deux ou trois prochaines en émissions, gros comment
0: donner euh, envie d'aller vivre dans un village voilà et, et pourquoi et on et peut y aller qu'est-ce qu'il faut faire pour un village pour être attractif
1: exactement comprendre les mécanismes de pourquoi il y a des les gens qui maintenant se tournent vers les villages et pour les gens qui sont déjà dans les villages et, et qui travaillent voire qui même y gouvernent entre guillemets les équipes communales euh Comment on peut surfer sur cette vague Donc, En gros, il y aura un peu la, la fameuse thèse-antithèse-synthèse. Donc, Aujourd'hui, on va parler des opportunités d'un ouais. tel axe de développement. La semaine prochaine ou la semaine suivante, je ne sais plus, on parlera des obstacles à un tel axe de développement. Et puis, on terminera par essayer de définir quel devrait être le rôle des villages. Plus ou moins, est-ce que vous allez être acteur de ce développement ou est-ce que vous allez être spectateur de ce développement Donc, c'est euh, assez intéressant. Un, un territoire... Euh, peu importe sa superficie ou sa nature ou sa situation géographique ou, ou, ou géopolitique, possède une attractivité en fait. Euh, Naturellement. Voilà, donc quoi qu'il arrive, il y a quelque chose qui se passe. Voilà ce critère d'attractivité, le potentiel qui en découle en fait renvoie directement à sa capacité à attirer durablement les ressources humaines, donc les personnes, et les ressources économiques et financières. Et puis on s'est rendu compte en fait que, à critères économiques et financiers équivalents, deux villages qui sont exactement sur le même équilibre au point de vue de l'économie, donc le travail et de l'argent, vont pas se développer avec la même attractivité. Pourquoi Parce qu'au milieu de tout ça, il y a l'homo sapiens, donc l'homme et la femme moderne, pour ne pas commencer à fâcher certaines personnes qui nous écoutent, donc voilà, l'homme et la femme moderne, en plus de critères de travail et d'argent, et plus que jamais au XXIe siècle, vont... Ajouter le critère du désir En fait à quelque part Va se rajouter des critères Un peu plus subtils euh, Non seulement Il va falloir avoir Pour les villages Du travail à proposer euh, Que ça génère aussi De l'activité financière Et puis il va falloir qu'on séduise aussi, par la qualité technique, architecturale, urbanistique, par le charme d'un lieu ou d'un projet dans un village. Et puis c'est de là, en fait, qu'on va réussir à se démarquer par rapport à d'autres villages. Donc on constate qu'en fait, à, pot à potentiel économique et financier équivalent, le critère déterminant, c'est le désir. Le désir d'aller s'installer dans un village, ou le désir de continuer à y vivre... Ou le désir de, de partir d'une ville pour aller vers un village. Ah,
0: toujours l'attractivité des lieux, avec voilà. tout le respect que j'ai par exemple pour Lille ou Isérable, on se rend bien compte qu'il euh, y a des fois des endroits qui sont beaucoup plus compliqués à les habiter. Question de distance, question euh, effectivement de euh, tout ce qu'il y a à disposition. Est-ce que voilà, moi voilà. je me souviens qu'avec les avec mes enfants quand on, part, on passait des fois dans certains villages en voyage, on disait si vous êtes passage, on vient habiter là. Il y a ce côté-là.
1: Il y a ce côté-là et puis après bah, quand on analyse vraiment euh, cette démarche, il y a, y a une foule d'analyses à, à disposition. Donc l'Institut fédéral de recherche sur la forêt, la neige et le paysage a publié une étude en 2016 qui dit que qu'une large majorité de la population suisse préfère vivre dans un village ou dans une petite ville. Alors cette étude, elle est surprenante parce qu'elle est en totale contradiction avec la réalité. Encore aujourd'hui, la majorité des gens vivent en ville, pas en village. Donc est-ce que l'étude est fausse euh, 72% des personnes interrogées disent avoir une préférence élevée voire la plus élevée à un village mais 67% d'entre eux habitent en ville donc en fait les trois quarts de la population résident mmh. en ville euh, et on est en train de se, maintenant, de se tourner complètement vers, vers les villages donc la, la, la capacité d'attirer on l'a dit elle va, elle va être ça, le, le critère de cadre de vie de qualité va être très important donc qu'est-ce que c'est ces, ces cadres de, de, de qualité, bon clairement la nature euh, l'environnement euh, social euh, comment dire la, la qualité de vie dans le sens le, la proximité du village, les gens se connaissent, la sécurité ouais. et puis il y aura aussi euh, à quelque part les, les, les infrastructures donc si on parle un petit peu de la région pour parler de la vallée que je connais par exemple on, on a trois exemples intéressants dans la vallée c'est typiquement trois torrents à mener ce gros projet qui n'était qui était vraiment pas un dossier facile euh, de parking communal euh, ils, ont, ils ont réussi à mobiliser Un très gros dossier Avec les investissements nécessaires Et ils ont construit un, un gigantesque parking Pour la qualité de vie du village C'est très important Parce que vous voulez organiser des événements culturels euh, Vous faites venir 200, 300, 400 personnes Les gens ne peuvent pas se parquer pas possible. Donc ça c'est quand même un outil de base Les gens ne se rendent pas compte Pour un futur développement culturel d'un village On monte d'un cran, on va à Valdilier Valdilier typiquement cet été On a eu un magnifique été Mais vous avez par exemple toute fin juillet, la fête du village c'est un événement dans la vie de village qui est exceptionnel parce que tout le monde se retrouve tout le monde boit un coup, tout le monde est détendu et c'est vrai que euh, les nouveaux habitants viennent rencontrer ben, les, les Valdiliens etc le, le, le carnaval aussi va disparaître on monte encore d'un village, on se retrouve à Champéry et là vous avez une infrastructure touristique exceptionnelle qui est le Palladium je ne sais pas si vous êtes déjà allé au Palladium à Champéry <rire> c'est un centre, centre multisport euh, où on a accès à toutes sortes d'activités, bon, moi j'en suis avec mes enfants un très gros consommateur, la piscine à Champéry c'est un endroit exceptionnel donc chaque village va avoir euh, ses arguments, ses avantages, va avoir ses dossiers. Puis tout parle de l'humain. Donc c'est aussi les villages qui auront su se mobiliser pour accueillir peut-être des, des nouveaux habitants. Et c'est vrai qu'à l'époque, on avait cette, cette, souvent, on entendait dire, les villageois, ah, mais les jeunes partent, mon Dieu, il euh, n'y a plus d'activité, les entreprises ne trouvent personne, etc. Puis maintenant que c'est en train de se passer l'inverse, on entend autre chose. On entend, oh, ah, maintenant, les prix augmentent, on ne trouve plus de terrain. Bah oui, mais il faut toujours voir le verre à moitié plein. Aujourd'hui, voilà, les villages sont en train d'être remis au centre. Euh, Mais vous ne croyez de... pas qu'il
0: y a un côté sociétal aussi. Il est normal que quand on a 18-20 ans on a envie d'aller où ça bouge. Bah oui. Et puis donc une fois les, les études arrivées on a envie d'aller euh, forcément alors un, près euh, justement des lieux d'études peut-être qu'on va fréquenter puis surtout euh, de, de l'aspect festif ce qui, est, qui fait du bien. Et puis ensuite forcément quand on fait des enfants on a plus, plus envie de revenir à, dans un confort de vie dans un lieu de vie qui nous permet euh, de, ben bah, voilà peut-être d'éviter le bruit, la pollution et certaines choses.
1: Bah, C'est une autre époque disons que le, le, les villes euh, souffrent maintenant de cette, euh, ce, ce développement euh, important qu'elles ont connu ces dernières décennies on commence à être serré, euh, ça commence à être pollué ça commence à être dans une toute petite mesure en Suisse insécure euh, et puis bah, du coup les gens continuent d'aller chercher ces critères et vu qu'ils ne les trouvent plus en ville ils vont les trouver ailleurs et où est-ce qu'on les trouve Dans les villages et puis le réseau de transport s'étant énormément modernisé on a aussi la possibilité d'aller habiter plus loin de son lieu de travail et puis il y a des critères déterminants qui sont arrivés par-dessus le télétravail, enfin il y a 30 ans personne ne télétravaillait Aujourd'hui de plus en plus On en Et avait ben déjà Internet. parlé <rire> <Voilà>. <rire> On en a déjà parlé euh, Cyril, c'est clair qu'il y, y a des métiers Qu'on ne pourra jamais dématérialiser Mais il y a de plus en plus de gens qui travaillent Est arrivé euh, là-dessus le Covid Où on a commencé à se, faire, euh, à se faire Enfermer à la maison Les gens se disaient, bah, punaise, je serais vachement mieux dans un village euh, Dans la vallée d'Illier par exemple Ou euh, dans, le Chablais, euh, dans le Chablais Vaudois ou le Chablais Valaisan Qu'en plein centre d'une grande ville en plus de ça, maintenant, on se rend compte qu'on a aussi des critères météo, la canicule. Ouais. Cet été, les gens venaient chercher de la fraîcheur en montagne Venaient dans les cantines euh, Venaient dormir dans les, dans les, dans les cabanes d'altitude Et se rendre compte que c'est vrai que Finalement, d'habiter un peu plus haut euh, On a une qualité de vie aussi par rapport aux canicules Qui est, est relevée Donc ça, c'est intéressant Et puis après, euh, on, les, tout, on parlait des infrastructures Mais pas que Il y aura aussi de comment on peut se loger Et c'est vrai que euh, la qualité de construction Dans les, dans les, dans les petites vallées euh, On est resté sur des entreprises Qui sont de plus petite envergure qui ont, je dis pas que les entreprises de grande envergure ont une moins bonne qualité de travail mais quand on construit sa résidence principal, sa, son chalet ou sa villa, on, on, on a envie d'avoir un contact un peu plus humain avec l'entrepreneur qui va construire, c'est vrai que si c'est si une grosse entreprise du bâtiment qui a 400 salariés, on aura peut-être un contact moins humain qu'avec une petite PME locale donc en l'occurrence dans les villages il y a encore beaucoup de PME qui travaillent et puis on, on, on se rend compte, sans rentrer non plus trop dans les détails puisque je vois que vous me faites le, le signe de la montre, <rire> vous il me connaissez minute. moi si on m'arrête pas c'est parti voilà il y a des surfaces quand même euh, foncières encore disponibles Malgré la loi sur l'aménagement du territoire, il y a aussi beaucoup d'immeubles à rénover, et donc on a maintenant dans ces villages un dynamisme économique et immobilier donc qui est qui est flagrant.
0: Mais tout ça pour dire, alors pour arriver au but de la discussion là quand même, Mitterrand, hein, parce qu'on a, on a, là vous avez bien théorisé tout ce qu'il fallait, mmh. euh, c'est qu'en fait les villages vont devenir de plus en plus attractifs au bénéfice des villes, à votre avis? Alors, enfin au détriment même des villes le, plutôt. Le
1: sont déjà et en fait si on part du constat, si on accepte le constat que c'est en train de se faire euh, et qu'on se met dans une logique concurrentielle à quelque part, un village ouais. c'est une, une entreprise à quelque part aujourd'hui, euh, c'est géré comme une entreprise en tout cas en termes de finances et en termes de développement, ben c'est de se dire bon ben sinon on va attirer plus de nouveaux habitants que les autres euh, et dans le plus est-ce que c'est plus de quantité ou plus de qualité de nouveaux résidents quelles sont nos cartes à jouer et chaque village aura une carte différente s'ils se posent les bonnes questions mais ça on verra à la fin de notre analyse euh, c'est que il y a des villages qui vont être spectateurs de ce développement et il y a des villages qui vont être acteurs de ce développement. Donc, il faut anticiper, il faut se préparer. Voilà. Donc aujourd'hui, on a plutôt parlé des opportunités, mais il y a aussi tout un obstacle à ce développement dont on discutera la prochaine fois. Et
0: puis ne pas oublier aussi que ben, voilà, quand on va habiter un village, peut-être qu'on le prend déjà un comme il est, on le respecte et on l'apprécie euh, avec ses qualités et ses défauts et on n'y va pas avec des grands sabots en voulant imposer nos idées, mais surtout aussi peut-être quand on va habiter quelque part Participer à la vie locale de manière positive et s'engager localement. Ça aussi, ça fait partie du développement. Puis on, comme ça, on ne pourra pas reprocher le développement à 20 ans de ce qui s'est passé.
1: Ah mais très clairement, là, typiquement, je ne sais pas où vous étiez au premier er août cet été, Cyril, j'ai eu la chance de le fêter à Champéry. Euh, C'était exceptionnel. Le 1er août à Champéry cette année, <rire> ça, ça, ça fait 20 ans. C'est euh... le meilleur vendredi. Ah non, de mais j'ai. Futur directeur
0: de l'Office du Tourisme, RDDM, <rire> région oh, d'Andubilly.
1: <rire> oh non, non je salue Brandou, si M. Brandoux, s'il m'écoute, c'est <rire> ça très bien. Merci beaucoup, Guillaume Bois, au rappel.
0: Pro SRL à Valdilier, le -pro .ch. On retrouvera cette rubrique aussi dès cet après-midi en podcast sur RadioChablais.ch. D'ici quelques instants, Martin Coirot, on va parler avec vous de Fatal Bike, des clubs de vélo dans la région. Comment bien faire du vélo, s'éclater avec, parce qu'on rappelle le vélo, c'est un très large panel d'activités. Et puis, euh, vous pouvez aussi retrouver toujours la rubrique conseil de la première partie de l'émission. Alexandre Frochot de Nemesis pour une bonne rentrée. Tout va bien Très, très bien. Ce que j'aime bien, c'est qu'au moins, quand on lui ouvre pas trop le micro, j'entends pas sinus et cosinus à longueur d'émission. On se retrouve d'ici quelques instants. À tout à l'heure. <rire>